0: Olá, Caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar de Mid Journey, hoje a gente vai falar de Dolly, a gente vai falar de é, essa generativa, a IA generativa para imagens. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Música Nessa conversa aqui de hoje eu tô com o Vinícius Trevisan, que é pesquisador na Universidade Federal do ABC. Tudo bem com você, Vinícius? Opa, Paulo,
1: tudo bom?
2: Muito legal estar aqui com vocês hoje.
0: E junto com o Vinícius, eu tô aqui com o Mário, o Deve Soltinho. Fala, Soltinho.
1: E aí, Paulo, Bezinha. Muito feliz de falar dessas imagens
0: geradas aí. E, e falar os, os problemas de copyright que eu passei esses dias também. E também então com o CTO da Lura, o Sérgio Lopes, que tá bastante envolvido, tanto com a parte de produto de IA aqui na Lura, quanto para a parte dos cursos. Tudo bem, Sérgio?
3: E aí, gente, tudo bom? Tô empolgado aí com o assunto.
0: Eu queria começar essa conversa entendendo um pouco mais dessa mágica dos algoritmos que surgiram. A gente teve o um episódio, na última terça-feira, sobre GPT, transformers e, e redes e IA generativa para texto, né, LLMs. E foi bastante interessante, porque a gente falou do core do algoritmo e, e como que ele funciona ali, é, a parte mais básica. E é curiosa a analogia, porque entender o básico do GPT não é tão difícil pra gente que é de ciência de computação, pessoa que estudou mais computação, não é tão absurdo, não é? Já essa parte de geração de imagens, essa parte de diffusion, essa parte de pega um ruído e vai melhorando o ruído até virar alguma coisa que um ser humano reconhece... Isso aí é magia negra. É, é. tem um ar <risos> místico aí, né? Porque fala assim, não, não é possível, começou assim, assim que começa, né? É diferente de você ver palavra a palavra, token por token sendo gerados fala, ah, então tá bom. Ele gera um, depois ele pensa pra trás, o que seria que viria agora? Tem um mecanismo de progressão mais linear, pelo menos visualmente, né? Pelo menos visualmente.
3: Aqueles papers que mostravam no começo, ah, ruído, 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 pá, uma imagem. Eu falo, não, isso não é possível. Alguém tá sacaneando comigo, que é isso que eles fazem. Tô então, muito curioso aí pra ver o que o Vinícius explica pra gente. Eu
1: tô, eu tô, eu tô 100% curioso mesmo, assim, tipo, ainda mais que, por exemplo, eu sinto que o, pelo menos o Mid Journey no Discord, ele ainda, eu não sei se é de de propósito ou não, mas ele dá uma prévia, né? Eu acho que ele vai mostrando os steps ali, e aí você vai vendo a imagem sendo reconstruída, e tipo, a minha mãe achou que era magia total, assim, eu mostrei pra ela, ela bugou. Eu, eu também acho que é magia, enfim, só usei ela como exemplo aqui, mas, enfim, manda bala aí, Vince.
2: É tão loucura que fica parecendo que a rede busca na internet, né? Fica aparecendo é que tá lá, ruído, 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 deixa eu ficar jogando um monte de ruído na tela, enquanto eu vou ali no Google buscar uma imagem rapidão e já trago pra vocês, né? Ainda é um mais quando vem a
1: assinatura né? de alguém na imagem que eu gerei sem querer, e fiz um vídeo sobre isso, olha. Aí.
2: <risos> Mas é bem por aí. Esses modelos de difusão eles, nossa, explodiram a qualidade do que a gente conseguia gerar em relação a imagens, né? Mas eu queria começar na real falando um pouquinho de um outro tipo de modelo que veio um pouco antes, que eu acho que é um pouco mais fácil da gente entender aqui com a nossa lógica do dia a dia, que são as GANs, as Redes adversárias Generativas né? Basicamente elas são compostas de dois componentes ali, dois players, que é um gerador e um discriminador esse gerador ele fica gerando imagens basicamente ele começa sem saber nada, ele começa sem saber gerar nada, ele fica rabiscando lá coisas nada a ver. E aí o discriminador, a ideia dele é ele ver aquele rabisco e falar cara, isso aqui não tá parecendo com nada que eu já vi antes. E aí ele vai guiando o gerador a criar coisas que são cada vez mais reais. E o que que a gente acaba fazendo é jogar para essa rede um dataset ali de imagens bem específicas, então sei lá, um dataset de gatos e aí o gerador ele vai começando a gerar cada vez rabiscos ali de gatos vai gerando, sei lá, gatos disformes, coisas bem esquisitas assim e o discriminador ele vai fazendo esse papel quase que de professor, ele vai virando ali pro gerador e fala, olha, pra esse seu gato aqui, a orelha não tá legal, sei lá, o focinho não tá muito reconhecível, e, consequentemente, com, com o discriminador guiando o gerador, ele acaba conseguindo fazer imagens cada vez mais incríveis. Numa época, tempos atrás, tinha até um site lá, This Person Does Not Exist, acho que até hoje ainda tá online, e você consegue ver imagens de pessoas que foram geradas por esse tipo de mecanismo, e é muito legal, a gente consegue fazer coisa muito realista com isso. E os modelos de difusão, na realidade, eles funcionam de um jeito completamente diferente.
0: Peraí, Vinícius, então, deixa eu entender. Tem vários mecanismos gerando imagem que são diferentes desses das letrinhas, né, Dos, das palavras, ou LLMs. Tem vários algoritmos diferentes aqui rodando que trabalham de formas completamente diferentes. É isso? Por exemplo, o Dolly e o Mid Journey são bichos bem diferentes.
2: Na real, esses dois exemplos que você pegou, eles são baseados em modelos de difusão.
0: Ah, tá bom. O que é baseado em, em Gun, na adversarial, são outros, mas tem também. São outros, mas, mas tem também.
1: Mas, por exemplo, o da Nvidia para fazer o, o o DLSS né que ele, você joga em 1080 e ele faz o upscale para 4K é na mesma pegada do difusão ou é outro formato ele é mais
2: na pegada da GAN a gente não consegue ter certeza absoluta do que está rodando ali por trás mas existem muitos 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 trabalhos incríveis da Nvidia nessa área de GANs muito provavelmente é o que eles estão usando até para poder fazer upscaling e tal as GANs ainda tem um resultado muito bom e as GANs elas têm um, be um benefício muito forte e é a velocidade que ela consegue processar alguma coisa. Pra esse tipo de aplicação que é mais tempo real e tal, as GANs, elas dão um baile, assim, nos modelos de difusão. Os modelos de difusão são bem mais lentos.
0: E Vinícius, a GAN é aquelas redes neurais que também o pessoal, em alguns casos, usa pra aqueles jogos de tabuleiro, os alfas da vida, o xadrez o go... E também naquele de imagem fake, não é? Aquele site lá... Como que chama aquele site lá que tem um monte de rosto de pessoa que não existe, que já é antigo, inclusive?
2: O oh, This person does not exist.
0: Isso. Esse mesmo. Esse site, ele usa esse mecanismo, certo? Você dá, tem um alguém que tá gerando imagens, uma rede um mecanismo que tá gerando imagens, aí você tem uma rede neural que tá falando, isso aqui não é uma pessoa, isso é uma pessoa, isso aqui não é uma pessoa com tanto por cento de chance. Então você tem duas pessoas, é engraçado né, porque são dois agentes, é quase uma anedota né, eu tenho dois agentes, uma pessoa desenha um rosto aí a outra pessoa dá uma nota de 0 a 10 falando se aquilo parece um rosto de um ser humano real ou não. Então aí ele faz vários desenhos, você fala, ah esse aqui é nota 7, esse é nota 8, esse é nota 6, é nota 9 aí ele pega o nota 9 e aprimora, até chegar num que ele fala, olha, isso aqui tá me parecendo humano eu diria que isso aqui é humano e então fica uma rede brigando com a outra alguma coisa assim?
2: Exatamente isso, a analogia foi a melhor possível basicamente são, essas guns elas também vêm da teoria de jogos, assim como essas outras redes que jogavam xadrez gol e tal, e a ideia é justamente essa, você coloca ali um player contra o outro, você coloca o gerador tentando gerar imagens cada vez mais realistas pra conseguir enganar o discriminador e o discriminador é quase como se fosse aquele crítico de arte, aquele cara super conceitual que vai dizer se aquela foto, aquela pintura é de verdade ou não, se ela foi forjada, se ela foi falsificada, ou se ela é um negócio de verdade ali que foi feito pelo pintor, né? Essa é a ideia. Elas vão competindo e o discriminador vai guiando cada vez mais o gerador a fazer coisas cada vez melhores, entendeu?
0: E aí você ia colocar o mecanismo de difusão, que é o outro algoritmo. Como que você explica pra uma criança, nossa, agora eu tô falando aqui esses termos que a gente usa com o GPT, né? Chate o GPT, isso. Aqui. como funciona o algoritmo de difusão. <risos> eu,
2: eu vou testando aqui em paralelo. vou. <risos> Eu queria saber e... a resposta, Mário É. Basicamente, a gente já sabe há muito tempo Tirar ruído de imagem Então a gente já tem vários filtros aí Pra tirar ruído e tal A gente usa diariamente isso no nosso celular Sem nem perceber O que a gente percebeu E aí foi um esforço científico gigantesco Pra gente chegar nisso, né É que se a gente tirar só um pouquinho de ruído A gente coloca um pouquinho de ruído na imagem E aí a gente tira só esse pouquinho E volta pra imagem original E aí eu aprendo esse step Eu consigo replicar esse step Pra quantidades cada vez maiores de ruído então, eu pego uma imagem, coloco um pouquinho de ruído nela, e aí eu vou aprender a gerar de novo a imagem original. Aí eu pego aquela imagem que tinha só um pouquinho de ruído e coloco um pouco mais. E, em vez de eu voltar direto a imagem original, eu volto para aquele step que tinha só um pouquinho de ruído. E aí eu faço isso por, sei lá, mil, dois mil steps para a gente conseguir tirar só um pouquinho de ruído por vez. No fim das contas, depois que eu passei por mil steps de colocar ruído e tirar ruído, a minha imagem inicial ali acaba sendo ruído completo. E aí a rede, ela vai aprendendo a tirar pouquinho, 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 até chegar numa imagem que faz sentido, que pra gente é uma imagem que é bonita e tal. E aí que vem a, a, a charada, né? Pô, então o que que eu coloco ali no ruído inicial pra conseguir gerar uma imagem específica ali na ponta? E na prática a gente não consegue saber. Na prática, aquele ruído acaba sendo interpretado pela rede como sendo quase como um manual de instruções. Só que pra gente aqui não faz sentido nenhum aquele manual porque, sei lá, é só um monte de informação aleatória pra gente. Então, qual que é a ideia? Tentando simplificar um pouco mais tudo isso que eu falei. Eu pego ali um modelo de difusão e eu treino ele, para usar o mesmo exemplo, num dataset de gatos. Se eu treino ela por tempo suficiente com gatos em várias posições, de vários jeitos, de várias cores, de várias raças e tal, eu vou chegar depois em vários manuais de instrução ali. Cada vez que eu coloco o ruído, ele fala, pô, toda vez que eu vi, sei lá, o terceiro pixel de cima para baixo era vermelho, eu tinha que colocar o gato com, sei lá, um bigode a mais. Quando isso acontece, basicamente a rede aprende a fazer gatos com qualquer coisa que você coloca na entrada dela. E depois, o que foi o, o negócio que realmente fez esses modelos começarem a ter ó, a capacidade e a utilidade que eles têm hoje, é justamente você agregar um componente ali de... É, um componente textual ou outro tipo de componente que você consegue guiar e você
1: quer que a rede vai gerar. Mas, por exemplo, né, indo nessa pegada que você falou, né, que está indo pixel a pixel pelos pedaços da, da imagem aqui, né, se eu entendi certinho até agora. Quando a gente pega esses casos, que, sei lá, de um mês para o outro, todas as imagens do stable de Fusion que geravam as mãos com 10 dedos agora gera com no máximo 6 o quão longe a gente estaria de conseguir, tipo assim, e aí eu não sei se o mid -Journey, por exemplo, expõe com como feature ou, ou melhor, vocês já tem essa feature, eles não expõem mas o tipo, eu falo assim, ó, pega essa mesma imagem agora e adiciona mais um dedo é fácil pra do jeito que funciona hoje dado o meu input de adicionar mais um dedo pegar essa imagem e saber onde deveria colocar ou, ou, ou não, C como que você vê que tá essa parte assim hoje, em cima dessa explicação que você montou agora? Tá,
2: aqui vale eu fazer mais uma comparação com as GANs também então até pra gente conseguir visualizar um pouco melhor a GAN, ela tem um negócio que a gente chama de espaço latente, então se eu coloco um código ali para ela, ela consegue interpretar que aquele código ela vai fazer uma face de uma pessoa de tal forma, tal posição, tal cor de cabelo e etc. E aí, eu consigo saber dentro desse espaço latente, que é um vetor no fim das contas, se eu mexo ali alguns componentes daquele vetor eu consigo, por exemplo, deixar a pessoa mais velha ou mais nova, escurecer o cabelo ou clarear o cabelo enfim, dá para fazer várias coisas só manipulando aquele código inicial que eu tenho para poder gerar a imagem que o, o código inicial que o gerador vai usar para poder gerar a imagem. Para GAN isso é muito fácil de fazer. Para GAN a gente, ela aprende isso naturalmente e depois a gente só tem que mapear o que que eu tenho que mexer para mexer o quê. Como se fosse um slider ali que você vai selecionar a aparência do seu personagem num um jogo de RPG, por exemplo. Pro modelo de difusão não é tão claro. Pro modelo de difusão a gente tem que treinar ele basicamente com esses inputs A gente tem que treinar ele já dizendo que Olha, esse gato, ele tá pulando Ele é um gato malhado Ele é um gato filhote A gente tem que dizer para cada uma dessas coisas Que a gente tá querendo reconstruir Exatamente quais são as características Que estão presentes ali E aí a gente vai guiar a construção Nesses casos dessas, desses modelos de difusão Que usam texto como input Usando realmente o texto Usando o encoding ali de texto Então, muito provavelmente para a galera poder melhorar o treinamento Dessas redes e tal eles fazem duas coisas, né? Eles podem começar a colocar no prompt a quantidade de dedos que tem lá, e aí tentar colocar como se o normal realmente fosse ter cinco dedos e qualquer outra quantidade é um pouco mais raro de acontecer. É, ou você pode colocar e declarar que você quer mais ou menos, enfim. E aí quando você coloca isso de maneira explícita, a rede, ela consegue ter mais subsídio para entender o que, que ela tá fazendo ou não.
3: Vinícius, aí você, é, você deu um, uma ideia também de como é que funciona o treinamento desse modelo de fusão. Então, basicamente, é as imagens que entram no treinamento elas têm que ser pré-classificadas nesses tipos de... Tem que explicar a imagem. É isso. Cada imagem tem que ter uma explicada. É, isso aqui é um gato, isso aqui é uma mão, isso aqui é não sei o que. É
2: isso? Exatamente. Quando a gente treina, por exemplo, a Stable de Fusion, ela é treinada pra conseguir construir imagem independentemente do que você coloca. Ele é treinado pra conseguir construir imagem de várias diferentes classes, de vários diferentes tipos de objetos e tal. Então, nesse momento, a gente ainda não coloca nenhum componente textual. Mas, por exemplo, se eu quero treinar um stable diffusion que usa texto, aí eu preciso além de fazer esse primeiro treinamento, a gente chama isso de é, pré-training, né, muito parecido com o GPT, aí a gente inclui também esse componente de texto, a gente faz quase que um fine-tuning nela para a gente conseguir construir é, de acordo com com o input de texto. Então, para poder treinar, a gente precisa sempre desses pares, né? A gente precisa ali da imagem com a descrição textual do que está ali dentro dela.
3: Mas, Vinícius, mas aí o, se o treino, o treino, aquele pré-treino, como você citou, não é feito baseado nessas classificações, desse texto, ele é baseado em quê? Porque eu digo assim, esse, esse modelo, antes de ele entrar o texto, ele é treinado como? Ele lê um monte de imagem, só os pixels, é isso? Sei lá. Exatamente isso. Ela não só precisa... Só aquela fase de difusão, só aquela fase de adiciona ruído, adiciona ruído, adiciona ruído, é isso? Exatamente. Exatamente. Sem nem saber aonde que ela tá adicionando.
2: Nesse primeiro momento ela não sabe nem o que ela tá criando. Ela só sabe que ela tá criando coisas que são perceptíveis como imagens realistas, como imagens bonitas e várias outras coisas que a gente orienta a rede a fazer. Mas nesse momento ela não sabe nem o que ela tá fazendo.
3: Entendi. e esse primeiro modelo serve para alguma coisa? É tipo assim, sem... Lógico que ele é um step pro final, mas eu digo e, já que eu não, eu não posso imputar texto nele para pegar um output ele, eu imputo alguma coisa, eu imputo Tipo, um, um ruído, ele me dá uma imagem, algo assim?
2: Exatamente. Você coloca ali sim. um ruído e vira quase que um gerador aleatório ali. Você dá play ele vai gerar alguma coisa, alguma besteira qualquer que ele pensar ali.
3: só okay. E aí, nessa segunda fase, entra essa classificação onde aí, sim, você precisa de um corpo de imagens que esteja descrita de alguma forma para que ele vá associando determinado termo, determinada característica da imagem com determinada palavra, é isso?
2: isso aí. A gente vai colocando cada vez mais pares. Imagina que ela já sabe desenvolver desenhar. Ela é muito boa em desenhar, mas ela não sabe o que ela tá desenhando. E aí a gente começa a fazer, coloca esses pares de imagens e texto, né? É, bem descritivos, com mais descritivo nesse sentido, melhor. E aí ela vai conseguir colocar essa informação dentro. Ela vai começar a entender um pouco melhor o que, que ela tá fazendo. Então, pô, eu já sei fazer, por exemplo, um gato, mas eu não sei que isso é um gato. Toda vez que eu vejo o gato e eu sei o que eu tenho que fazer, ela vai começando a fazer esse tipo de associação. E aí, no fim das contas, a gente consegue guiar muito melhor o que ela tá criando com o input textual. Mas não se limita a isso, tá? A própria Table de Fusion, por exemplo, ela consegue fazer isso com imagem. Você coloca uma imagem ali na, como entrada e ela completa com base no contexto que ela tá vendo da imagem. Então, sei lá, você pega uma, uma foto qualquer de uma paisagem, você apaga metade dessa paisagem e ela vai completar. Mesmo que você não diga é, exatamente o que você quer que ela coloque naquele lugar que tá faltando, né? Naqueles pixels que tá faltando. Claro que muitas das coisas que a gente vê unem mais de uma dessas técnicas, né? Então, acaba unindo completar a imagem, com o texto, porque no fim das contas, pra gente que é humano, o input textual é muito mais lógico pra gente conseguir manipular, né?
0: E aí a gente tem esse treinamento em cima dessas descrições, né? Que eu imagino que algumas dessas descrições já sejam automatizadas, né? Tem um outro algoritmo que classifica as imagens e dá a descrição, e aí pra não... Né? Mas óbvio, deve ter aquele reforço por humanos também. Depois que foi treinado, o que eu vejo é... Eu acabo brincando mais com journey né? Também tem algumas opções de linha de comando que me deixam estranho, eu tenho algum estranhamento. Porque se a gente treinou falando, olha, isso aqui é uma arte do século 17 japonesa no estilo pintura a óleo, e isso aqui é um, um cartoon americano, moderno, infantil e etc. E assim a gente tem muitas descrições Por que que quando a gente vai chamar o Mid Journey tem algumas opções que você pode pedir estilo? E ele cita, são 16 estilos, ou alguma coisa assim. Tem um estilo cyberpunk, tem um estilo futurístico, tem um estilo realístico, tem um estilo aquarela, eu não sei, não lembro quais são. É, se a gente treinou tudo em grandes descrições para que também possa entender o que é cachorro o que é gato e etc por que que existe essas opções extras, onde eu posso até é, dar um tipo, ele não deveria considerar tudo a mesma coisa, isso é, ele não aprendeu da mesma forma o que é o cachorro assim como aprendeu da mesma forma o que é um estilo impressionista, por que que estilo e objetos e tudo são de formas diferentes, eu, eu fico muito curioso eu achava que tinha que ser algo mais misterioso, mais obscuro assim como é o, o GPT, não é? que as pessoas não sabem muito bem da onde estão saindo, as coisas é tudo igual. Traduzir línguas pro GPT, criar poemas e escrever código é meio que tudo a mesma coisa. No MidJourney não, você tem opções que você passa, menos, menos, style, mais, não sei o que, menos, e isso me deixa um pouco confuso.
2: É, o MidJourney especificamente por ser uma ferramenta mais comercial a gente tem um pouco menos de entendimento do que que tá acontecendo ali dentro. Mas existem algumas formas de replicar esse tipo de funcionamento. Então assim, se você já treina a rede colocando esse tipo de, de informação você não vai só dizer que é um cachorro pulando, você vai dizer que é um cachorro pulando num estilo cyberpunk você não vai dizer mais que é, sei lá um robô, você vai dizer que é um robô steampunk você pode colocar esse tipo de descrição mais específica para você poder treinar suas redes, enfim então isso é uma forma de fazer, você já treinar colocando esse tipo de comando esse tipo de coisa já direto na, na rede que você tá fazendo. Uma outra forma de fazer isso é, sabendo que eu tenho esses vários tipos de comandos que eu quero fazer aqui, eu posso especializar algumas redes em fazer em alguns determinados de determinados estilos. Então, eu posso ter ali dentro do Mid Journey, uma subrede, por exemplo, que é especialista em cyberpunk, uma subrede que é especialista em pintura impressionista. Aí, a própria lógica do sistema deles orienta ali. Quando você coloca esse tipo de tag de estilo ali dentro, ele vai te orientar para cada uma dessas sub-redes. É uma outra forma de fazer. E existe também uma outra, uma terceira forma, que é usando um, uma, um método de visão computacional chamado Style Transfer, né? Você Consegue fazer transferência de estilos Que é quando você pega imagem de um tipo E você imputa um outro tipo de estilo Naquela imagem, e aí isso também pode ser Feito dentro do, é quase que um orquestrador Ali dentro, que fala, ó oh, legal Quando você tá com esse tipo de estilo, você vai usar Esse, sei lá, uma pintura Do Monet ali, como base Pra você fazer a transferência de estilo no que você criou Particularmente, eu acredito mais na primeira Eles devem ter treinado, já direcionando Os, os prompts de texto pra terem Esse tipo de estilo incorporado tá?
3: Do, a galera tá surtando nos tipos de prompt no Twitter, né? Você abre no Twitter, tem todo mundo trocando ideias de prompt, né? E um que é bem óbvio, mas eu acho que ilustra bem esse ponto que o Vinícius colocou, o primeiro ponto, né? Que é, o pessoal tá começando a pedir o um modelo da câmera que ele quer a foto. Então ele fala assim, ah, eu quero uma foto do Papa de jaqueta. E aí ele fala, numa Canon ED500, sei lá qual é o número da... com é, abertura F, sei lá, da... sabe assim? Nitidamente ele Surreal. tá pegando o metadado que o cara treinou as, as fotos e, então, e, e trazendo. Então ele pede pro MidJourney gerar a partir da... Ele quer pegar aquele corpo, né? aquele corpo, Quem tirou fotos com a Canon, sei lá o que, daquele jeito, geralmente fica com aquele tipo de fotografia, até porque é uma câmera profissional, etc. E ele gera... E obviamente era um texto que tava no metadado da imagem o MidJourney certamente na hora que foi treinar treinou com esse metadado, né? Eu achei muito interessante. É, é besta, mas é um... É, como hackear esse estilo, né? É isso. Sem dúvida. É bem por aí mesmo. Eu tenho plena convicção de que é é, é essa a
2: opção que eles usaram pra treinar. Eles colocaram junto, conforme eles foram treinando lá os pares de imagens, imagem e texto, né? Eles foram colocando esse tipo de informação que é metadado da imagem, que é... Ketchup, tudo que, que o cara coloca, achava,
3: tudo. né? Sei lá, já tô até imaginando. Será que se eu começar a procurar por coordenada de
0: GPS, ele me dá a paisagem que a pessoa tirou entende? Porque... Provavelmente, provavelmente. Eu faço alguns testes, né? É, bem, tenho até vergonha de confessar. Eu fico dando tapa no teclado pra ver o que acontece, né? Então você põe um, um nome assim, Silab ou algumas teclas XYZ, K48T, ele costuma desenhar faces, e normalmente faces de mulheres. Então, eu acho que, de alguma forma, é, nomes, sabe? Ele associa que uma palavra que ele mal foi treinado é nome próprio. É, de alguma forma, eu, eu pego isso. Minha conclusão é essa, tá? Mas é, é interessante, né? Porque isso também exibe um pouco de qual que é o corpo de treino e qual que foi né? as tags e, e, e textos que foram utilizados. Então, é, um, é quase um exercício de você fazer uma engenharia reversa para tentar descobrir o corpo do treino. Esse do geolocation que o Sérgio diz é, uma, é um, né? Se você colocar dois números com separado por vírgula, será que vai tentar chutar uma, uma localização e, e dar alguma coisa, né? De Paris. É, é um bom teste, mostra bem, né? É só você abrir o Geogaster e
1: testar, né? Com certeza vai ser alguma coisa. O que, que é isso? <risos> o Geogaster é um, é um sitezinho que ele te joga num lugar aleatório ah, do, é? do map. Você tem que adivinhar pela botando a coordenada no mapa, assim. Então você consegue ir testando na hora o um lugar aleatório de verdade, assim.
2: Hackeando o Geogesser com o Mid Journey. Arrasta pra cima.
1: Total. <risos> <risos> e Vinícius, uma dúvida assim, né? Nessa parte de, de treinamento e tal, a gente foi comentando aqui das câmeras. É, é engraçado que o pessoal tá começando até a especular como que eles estão fazendo pra treinar um modelo ao vivaço, sem sujar agora, né? Tipo, de aproveitar os próprios exemplos das pessoas pra conseguir fazer essa parte da melhoria. E aí uma dúvida que eu tenho é com cuidadoso a galera que é dona do Mid Journey tem que ser pra não receber os inputs que eles não gostariam que destruísse tudo. Tipo, o, o exemplo mais claro que vem na minha cabeça é quando a Microsoft soltou aquela IA no Twitter e em, sei lá, 21 horas ela virou nazista e, e um monte de coisa assim. Tipo, O quão cuidadoso eles tem que ser pra não sujar esses modelos de imagem e, e o quão mais trabalhoso vai recuperar e, tipo, dá pra recuperar alguma coisa? Como que é essa parte de acho que de segurança do modelo, não sei se é o melhor termo, assim. É,
2: existe muita coisa para falar a respeito disso, na real. O input humano, ele é muito perigoso. Esse exemplo que você deu aí da IA da Microsoft é clássico, né? Com certeza eles vão ter algum tipo de tratamento automatizado, esse tipo de coisa, para conseguir filtrar mais ou menos bem ali o que tá entrando de input, né? É claro que a gente sabe que tratamento automatizado tem suas falhas e não funciona a 100% dos casos, né? Mas, ainda mais entendo que o, o Midjourney é uma uma companhia que tá ali por trás e tal, que eles querendo vender o produto deles, eles garantirem esse tipo de, de qualidade da informação que está sendo gerada, com certeza vai ser uma, uma necessidade deles. Tenho certeza que esse tipo de coisa vai ser foco, assim. Não só por isso, mas até por questão de fraude, copyright e vários outros problemas que podem acontecer quando você usa o seu input indiscriminadamente na hora de treinar.
0: Aí tem aquela questão das mãos e dos dedos E que eu acho curioso que tem essa brincadeira Que muitas das imagens giradas vem gente com oito dedos, vem gente com quatro, vem gente com os pés é, mais é, curiosos ainda. E eu fico com a impressão de que é que não é a rede adversarial, né? Mas se fosse uma rede adversarial, e a pessoa vê, ah, isso parece uma mão, né? Se tem seis dedos ou quatro, parece uma mão humana e tal. Mas não é assim que o Mid Journey funciona. Mas eu fico tentando imaginar por que, que ele erra. Porque repara que eles não erram a quantidade de olhos no rosto de uma pessoa. Né? A minha associação é que a quantidade de olhos de uma pessoa virada, né? Com um olho e de, olhando pra frente com dois olhos, ela foi treinada, sempre quando a gente treina com pessoas, rosto é algo que 90% das vezes está visível em uma imagem uma foto. Então acho que o corpo de treinamento é, é vasto para rostos e olhos. Já a mão, a mão aparece fechada, dobrada, fazendo doizinho, fazendo figuinhas, a pra trás, no bolso, parece foto só do rosto. Eu apostaria que uma mão aberta mostrando cinco dedos versus rostos mostrando dois olhos é uma quantidade de um Vigésimo Do que a quantidade de olhos Então Ela é menos treinada Alguma forma assim Eu não sei se a palavra Se eu tô usando termos Computacionalmente corretos Peço desculpas Mas Aparece com menos frequência E com isso A margem de erro Erro no sentido De algo não muito é, Real Possa aparecer aumenta. Então, quanto menos treinado for em, em espaçonaves alienígenas, mais diferente as espaçonaves alienígenas vão sair a cada vez que você pedir. É, se você pedir uma figura humana, mais igual vai aparecer. É, tem essa minha associação meio ingênua e trivial? Faz sentido? Não, não é nem um pouco trivial e nem um pouco ingênua, Paulo. É, é bem por aí mesmo. Agradeço o
2: elogio. Agradeço o elogio. Fica agradecido aqui do elogio. <risos> não, todos esses modelos, no fim das contas, são modelos estatísticos, né? O ponto é que, assim, na GAN, como a gente tem o discriminador, e o discriminador, no fim das contas, ele tá tentando maximizar a probabilidade ali de que o gerador vai gerar um negócio que parece realmente com um ser humano, se a gente treinar num dataset de seres humanos. Então, se o discriminador olha e fala, putz, você fez aqui uma pessoa com três olhos, ela vai cortar fora e falar, não, isso tá errado, isso não é um ser humano, melhor aí. Então, até pra GAN fica um pouco mais fácil fazer esse tipo de detalhe. Só que, justamente pelo discriminador ser é aquele chatão que tá sempre criticando o trabalho do gerador, a GAN é muito restrita no que ela consegue fazer. Ela sempre vai preferir fazer coisas que são mais confortáveis ali, coisas que ficam mais dentro ali do domínio dela. O modelo de difusão, na verdade, não tem isso, né? O modelo de difusão, ele vai simplesmente tentar fazer imagens que são o mais parecidas possíveis com imagens que ela já viu no passado. E é bem nessa questão estatística mesmo. Se todos os seres humanos que eu vi até agora, eu vi com um ou dois olhos Dependendo da posição ali da, da face da pessoa né? Se a pessoa tá mais de lado Eu vou vendo um Ou se a pessoa tá mais de frente Eu vou acabar vendo dois Beleza Então é bem por aí Que ela vai trabalhar Ela não vai conseguir fazer Nada diferente disso O modelo de difusão Ele viu centenas Milhares Milhões de faces humanas Ali com dois olhos Agora na questão da mão É exatamente o que você falou Como a gente tem milhões Infinitas possibilidades Diferentes de posição Das mãos E cada foto que ela viu Provavelmente essas mãos Estavam em posições diferentes E tal quando ela tenta combinar todo esse conhecimento Que ela já viu no passado, talvez não tenha Uma clareza tão grande do que é Realmente uma mão humana, ela não sabe Atributos básicos do tipo, putz, normalmente Tem cinco dedos, normalmente ela pode Estar tá nesse tipo de posição, sei lá Você dá um high five é uma coisa Que acontece desse jeito, você Fazer um cumprimento de apertar a mão de outra pessoa É desse outro jeito aqui Ela tem uma ideia geral, mas ela não consegue Chegar ali no específico, porque talvez ela Não viu exemplos o suficiente para ela Entender realmente o que, que tá rolando ali isso também é uma forma da gente resolver o problema. No próximo treinamento dela, a gente mostra mais um monte de exemplo de mão e aí ela vai começar a acertar cada vez melhor.
1: Não à toa, em um mês, basicamente foi do update do 4 pro 5, já, já, tá, já tá acertando muito mais. já.
2: E não é à toa, né? É, ter imagens cada vez melhores é o
0: objetivo desses modelos. Se a gente for dar um pulo é, pra frente, as pessoas estão brincando com esses multimodais e, e tentando misturar tudo. É, é possível a gente chegar em, por favor, me faça, um filme onde o Vinícius é um astronauta do futuro que está pousando na Lua. Ele escreve um script, inclusive com falas, e manda para um gerador de imagem, gera um monte de imagem que vira um filminho e alguém gera o áudio e etc. Então esse seria um, um grande movimento, certo? Então vamos pegar uma fatia, que seria gerar um pequeno vídeo, sem quase input nenhum, né? Baseado num prompt curto. Tem pessoal estudando isso? É através da sequência de imagens e, e gera uma imagem, gera a próxima, gera a próxima, ou realmente treinar para vídeo e, e output de vídeo seria um, um outro mecanismo? Como que estão essas pesquisas?
2: Esse é um dos pontos que estão mais quentes assim, em pesquisa, no, no ramo acadêmico desse tipo de modelo, porque pelo menos nos modelos de difusão é um pouco difícil você manter a consistência do que você está gerando, né? Se você manda gerar duas vezes o mesmo prompt ela vai te dar resultados ligeiramente diferentes, né? Claro que você tem a questão do seed e tal, mas você nunca vai conseguir fazer consistentemente a mesma coisa por muito tempo, a não ser que seja algo que a rede já viu milhões de vezes. Então, por exemplo, se eu coloco no meu prompt lá, gera o papa de jaqueta, com certeza essa rede já foi treinada com milhões de exemplos de imagens do papa. Elas têm uma noção muito clara do que é o papa, de como ele se veste. Não é à toa que naquela imagem falsa do papa com a jaqueta lá, o papa faria limer, a jaqueta tava branca, porque toda foto que o Midjourney journey viu do papa, o papa estava vestido de branco. Agora, imagina eu querer, por exemplo, ilustrar um livro, ou fazer um filme, ou um curta, qualquer coisa nesse sentido. Eu crio um um personagem textualmente ali, falando as características dele. Eu provavelmente num próximo frame, numa próxima ilustração e tal, esse personagem que eu acabei de criar, ele vai estar ligeiramente diferente na próxima ilustração. Essa questão de manter a coerência, de você manter exatamente as características daquilo que você tá criando, isso ainda é um problema muito grande para esse tipo de modelo. Talvez o que tá impedindo a gente de conseguir fazer vídeos mais longos e tal. Normalmente a gente já tem modelos de difusão que trabalham com vídeos, tem da Meta, tem do Google inclusive, mas esses modelos acabam optando ou por gerar, sei lá, 10 frames de uma vez, para poder manter a coerência dentro desses 10 frames, ou eles acabam usando o input de um frame, é, o output de um frame como input do próximo para tentar gerar alguma coisa. Mas esse tipo de abordagem, os erros acabam se acumulando, então qualquer coisa diferente ali que ele faz, a imagem vai se deteriorando com o tempo, né? Mas com certeza, esse é um dos maiores pontos assim, que estão sendo pesquisados atualmente na aplicação de geração de
1: imagens. Nesse geração de imagem, teve um paper... Eu não lembro de qual empresa que foi, que eu, eu gosto muito de um canal no YouTube que o nome é Two Minutes Paper. Não sei se já chegou a ver, Vinícius.
2: Maravilhoso. Ótimo canal.
1: <risos> Hold on to eu fico... your papers. <risos> eu fico todo dia é, abismado e, e feliz e assustado vendo as, as paradas lançando assim. E acho que um, um dos casos que eu vi aí um vídeo dele, nessa pegada de vídeo, era a galera fazendo o processo humano da coisa, né? Que é fazer o storyboard, e aí do storyboard você consegue montar as coisas, e aí vem meio nessa pegada frame a frame, e você complementa o frame que deveria estar no meio ali, né? Isso é
2: uma linha de pesquisa bem grande também. Inclusive eu pesquisei transformar é, rabiscos, né, sketches em imagens no meu mestrado. Posso te garantir que assim, tem bastante gente trabalhando com isso, talvez a forma que a gente consegue garantir uma melhor coerência no que a gente quer criar. E principalmente assim nas posições e tal, porque um diretor de imagem, um diretor de arte, ele tem uma noção mais clara na cabeça dele do que ele quer montar. Para fotografia de um filme, ele precisa estar numa posição correta, ele quer mostrar as coisas num ângulo específico, que às vezes fica meio difícil isso de você mostrar pro modelo por meio de texto, né? Então você Sim. ter essa questão do storyboard e tal ajuda bastante, mas você precisa de modelos que tenham sido treinados com esse tipo de input. Aí volta um pouquinho do que a gente falou lá atrás, né? Tudo depende da forma como você monta esses modelos de difusão para eles serem treinados.
1: Então acho que essa sua afirmação agora me tira uma dúvida forte que eu tava que eu tenho hoje, o comportáveis esses modelos são do que eles fazem hoje para um outro cenário assim. Então não é não é tão plug and play, ou não é tão evolutivo assim, né? Tipo, só um exemplo Aqui. Por mais que o Midjourney Journey possa ser treinado Pra isso, pra fazer vídeo no futuro Ele vai precisar ter um treinamento dedicado Pra chegar lá, a gente não consegue só Pegar essa informação que a gente assim, tudo bem que tem as pesquisas Rodando ainda e tal, mas pelo que você falou agora Minha conclusão é essa, tipo, dá muito mais trabalho Do que a gente especula fazer esse Novo trabalho pro modelo Tá
2: dá, com certeza. Pra você ter uma ideia, uma das GANs mais... É, eu tô falando aqui de GAN e de modelo de difusão, mas é, a complexidade é muito parecida, tá? Mas uma das GANs que tem um melhor desempenho, assim, pra gerar imagens realistas, ela usou praticamente a energia que um shopping center usaria em um mês pra poder ser treinada. É, então não é só a questão do difícil treinar e tal. Existe realmente um, um esforço muito grande da comunidade em tentar reaproveitar. Porque hoje o cenário é esse que você falou. É muito difícil você portar um um modelo que foi treinado para uma tarefa específica para um segundo tipo de tarefa. Não é tão trivial você pegar um modelo de difusão que foi treinado com texto e transformar ele, por exemplo, para trabalhar com inputs de imagens. Cada vez mais isso está sendo estudado porque é uma necessidade muito grande. Pra gente evitar tempo de processamento, pra gente evitar retreinar. No fim das contas, esses modelos vão acabar virando modelos base que depois vão ser treinados para tarefas específicas. É, né?
1: Porque, até pegando um comentário que eu fiz no, no Nerdcast que a gente quer gravou. o que eu imagino, por exemplo, ah, hoje eu tenho um canal no YouTube, né? Se você quiser fazer a automação da edição de vídeo, você não precisa esperar que ele edite o vídeo inteiro. Só de eu conseguir passar um certo número de frames que não faça o processo demorar a eternidade inteira. E o GPT-4 conseguir interpretar isso. E eu conseguir fazer alguma outra coisa, sei lá, o Firefly, por exemplo, que ele gera não só a imagem inteira, mas ele gera o vetor também. Você consegue vir combinando o melhor de cada uma dessas ferramentas num plugin que funciona por texto. Porque ele consegue pegar a biblioteca FFMPEG, aí ele abre o vídeo E recorta ele em frames, aí você analisa Cada um dos frames com o próprio GPT Aí você gera a imagem com esse outro modelo Adiciona ali e reconstrói o vídeo No final com os frames alterados Por exemplo, assim, isso sou eu, total Sci-Fi aqui, imaginando o que daria a fazer É, mas é por aí mesmo que tá, é por esse caminho Mesmo que as coisas estão acontecendo Cada vez mais
2: a gente vai ter Cada vez mais isso vai virar um jogo de Lego A gente vai ter bloquinhos ali afastados Bloquinhos que fazem coisas muito específicas Muito bem, e a gente vai precisar de sistemas que vão orquestrar tudo isso. E é muito interessante porque no fim das contas, a gente vai conseguir aproveitar cada um desses blocos, mesmo que eles não tenham sido treinados justamente para fazer aquelas coisas específicas. Desse exemplo que você falou, sei lá, o GPT não foi treinado para editar vídeo, mas você consegue fazer vários plugar várias coisas nele ali para poder chegar nesse nesse resultado final. E é bem por aí mesmo que estão indo as pesquisas. Pouca gente hoje no mundo tem poucas empresas que têm o poder computacional e acesso aos dados para poder treinar esse tipo de modelo. Então, o quanto a gente conseguir reutilizar eles e usar eles de forma inteligente, isso vai acontecer cada vez mais. E na real, se você for, por exemplo, no Hugging, na real, se você for lá no Hugging Face, por exemplo, você vai ver muita gente que já tá fazendo o trabalho com a Stable Diffusion, é, e adaptando ela para usos cada vez mais específicos e diferentes. E isso é bem legal, a comunidade é bem ativa na real.
3: Tem gente, muita gente experimentando o G prompt com o GPT, né? É isso, sei lá de alguma forma, né? Eu imagino que assim, hoje ainda até pela característica toda do modelo como a gente falou a gente precisa ainda direcionar né eu quero esse estilo com a pessoa nessa posição com aquele fundo com né tudo isso mas é, certamente tem gente explorando um caminho onde eu só viro e falo olha eu queria uma um fundo bonito para colocar no meu site e que tenha ótimas conversões de vendas sei lá ou seja tem uma etapa anterior aí, né? Alguém precisa entender que tipo de imagem que converte mais, que tem que ser, sei lá, o rosto de uma pessoa com, né, apontando para o produto, alguma coisa do gênero, e algum contexto adicional para ir gerar um pronto, para ir um sistema de imagem, né? Então encadear essas coisas, né? sei lá, de alguma forma que vai ficando cada vez mais... mais alto nível, né, diria?
2: É, eu vejo, por exemplo, uma empresa que faz esse tipo de coisa muito bem, é o Netflix. O Netflix posta, faz vários posts técnicos lá no Medium. Dá pra ver que eles fazem vários estudos desse tipo de coisa. Pô, eu quero fazer uma thumbnail aqui pra colocar e chamar a atenção da galera pra uma série nova que eu tô lançando. Eles fazem muito disso Muitos, muitas dessas análises já são automatizadas. Existem modelos de machine learning por trás. Então, no fim das contas, é uma questão de conectar todo, todo esse conhecimento. E aí, pelo menos nesse momento, a conexão ainda é humana, né? Mas muitas dessas coisas que já são automatizadas a gente vai conseguir linkar no futuro.
3: A gente falou bastante do algoritmo, funcionamento, mas a gente citou alguma hora aí um pouco sobre as questões é, éticas, né? Na falta de uma, um guarda-chuva aí para vários pontos, né? Geração de imagens falsas, um modelo contaminado por imagens, sei lá, de algum tipo que a gente não queira, é, questão de copyright. Então, acho que a gente podia falar um pouco disso também, porque, obviamente, como o próprio Vinícius falou antes, tem muita coisa em aberto ainda, né? Por exemplo, esse ponto aí do copyright. Riot aí. Como é que tá hoje em dia? Como é que você vem?
2: É, existe uma polêmica bem grande aqui por trás, porque. No fim das contas, nenhuma dessas Redes está criando algo Em cima de algo que foi criado por outra Pessoa. Acaba sendo um processo muito parecido Com o de inspiração mesmo. Igual um Artista quando tá começando na carreira dele E ele se inspira em outros artistas para poder fazer as coisas que ele tá fazendo. Só que Quando a gente coloca isso no contexto de uma inteligência artificial Pô, ele consegue fazer isso com Centenas de artistas Diferentes e com uma exatidão Que é impressionante então, A partir do momento que um desses modelos Viu, sei lá, centenas de imagens imagens de figuras que foram criadas por um artista específico. E lá na legenda tava o nome do cara que fez e tal, se você coloca no prompt, ó, oh, eu quero alguma coisa nesse sentido, no estilo desse artista, pronto, ele já aprendeu, e ele vai conseguir fazer alguma coisa que não é criação do artista, é uma criação, entre aspas, original da rede, mas que é tão, mas tão baseada no trabalho anterior desse artista, que acaba sendo muito difícil a gente dizer se é plágio ou se não é. Existem questões legais aqui por trás e tal, mas é, é mais ou menos por aí. Aqui ah, a rede criou não é exatamente o trabalho da pessoa, mas é muito muito fortemente baseado. E o aí próprio tem...
3: problema não tá bem definido, é isso, né, Vicente? A gente não sabe direito, ah, então a solução é o quê? A gente não sabe se é um problema ou não é, ou, ou qual é o nível do problema, né? É, parece que é isso, né? A gente não, não consegue nem definir se é, é o que você falou, é, é um plágio ou não é, né?
2: É tudo muita novidade, né? A gente nunca viu nada nessa escala antes, e eu acho que definir esse tipo de problema, definir o que é, definir melhor o que é plágio, quando é plágio, em que circunstância se Eu posso usar uma imagem De um artista, por exemplo, que é protegido Por copyright e tal, pra poder treinar O quão diferente é eu treinar Uma imagem que tem copyright Num modelo desses, e um artista que Por exemplo, tá procurando uma inspiração Olhar uma imagem que é protegida por copyright Na internet e se inspirar nessa imagem Então assim, não tô fazendo juízo de valor Nem falando o que é certo e o que é errado, mas são discussões Que tem que rolar, a gente ainda tá muito Tateando no escuro nessa questão, só que Enquanto a gente tá discutindo, as coisas estão acontecendo E tem artistas sendo lesados e tal. Uma das coisas que eu achei legais é que já estão estudando formas de, por exemplo, quando você coloca o nome de um artista num prompt, a, a imagem gerada. É, é usada para fins comerciais e tal, esse artista acaba ganhando uma parte ali, de repente, do, do dinheiro que foi pago para conseguir obter aquela imagem, por exemplo. Então, existem soluções, existem saídas que estão sendo discutidas, mas sem dúvida é uma discussão que ainda vai rolar muito e que é, é muito importante a gente começar a fazer.
1: É, nesse, nesse aspecto que você fala, eu tava até conversando com os amigos esses dias, uma, uma visão cyberpunk distópica é você se vender como IA, né? Que aí vai nessa linha do que você trouxe, do tipo... Se você estudou tantos anos pra ser uma pessoa que manda muito bem em design e tudo mais... Você tem uma forma de se cadastrar como designer... Igual as pessoas cadastram como músico no Spotify... E aí, pra pessoa poder usar a sua imagem, ela tem que pagar, saca? tipo E aí, beleza. Tudo bem que você pode tirar um print da tela... Tem N formas de, de ter isso, assim... Mas acaba virando uma forma um pouco mais, sei lá... Justa da coisa, assim... Porque senão é só a empresa lucrando em cima da internet inteira, assim... Igual uns memes que a galera fala, né? Tipo, é, no caso do GPT e tal, né? Do tipo... Ah, todo mundo fez open source porque não queria ajudar a Microsoft e outras empresas, e agora todo mundo para poder puxar que de graça. <risos> Indo chorando, assim. É,
3: e eu tenho a impressão que, gente, esse é um... Lógico, tem muita coisa para ser discutida, e gente até mais inteligente que a gente pensando nesses pontos, né? Mas me parece que é muito também é, soluções temporárias, sabe? Assim, que eu quero dizer, esse problema do copyright, por exemplo, acho que o maior problema com designers que a gente tá vendo hoje é que realmente, pra muita coisa, você vai no mid-journey e você obtém o que você antes precisava contratar uma pessoa pra fazer, né? Isso é infinitamente mais barato. Aí você fala, ah, então eu vou agora dividir os royalties com as pessoas que criaram o modelo, né? Os artistas originais e tal. Isso não resolve o problema econômico, entende? Porque... É não sim, vai ter, sim, o mesmo, sim, sim. Não ter o mesmo volume de dinheiro mais girando na economia das artes, entende o que eu digo? É, antes para eu produzir mil, mil fotos bonitas, eu gastava mil dólares em cada uma. Agora eu gasto um dólar. Pegar isso um dólar e dividir com os artistas, vai dar um centavo para cada um. O cara deixou de comer do mesmo jeito, entende? Sim. Então é, eu acho que e... a questão do copyright é uma, mas essa outra do, do economics da coisa parece, um, parece que mudou, não tem, não tem como. É. Não, 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 não vai
1: gerar o mesmo volume que gerava antes, entende? E, e, e vai, vai junto, né? Porque aqui a gente tá falando só da pessoa que tá tirando a foto ou que fazia arte, né? Mas quando você pega a foto de, com pessoas mesmo, pô, aí é o fotógrafo, a pessoa da iluminação, a pessoa da maquiagem, a, a pessoa que é a modelo, modelo ali na hora. E é. aí vai indo. Nossa! É, isso e o pessoal um faz agonia,
3: muito eu... já, né? O pessoal usando pra e-commerce, pra... para gerar catálogo de, de roupa de e-commerce, sei lá, né? Não tem como. Então, ah, mas eu vou pagar pra, pra quem? Não tem nem pra quem pagar nesse caso, porque não é um artista. É um, é, um, é um modelo feito, né? A, a a modelo que aparece na roupa é IA nem então existe, não tem né? uma pessoa, nem existe a roupa é da própria marca e de certa forma né, uma coisa que antes eu gastava 10 mil reais numa tarde de um photoshoot sei lá o ok, que, agora eu gasto 50 conto e faço, né? Esse é, um, esse é um problema tangencial aí que não é nem questão, nem, nem, nem se você encaixaria no guarda-chuva de ética, né? Acho que é um problema de mudou os incentivos econômicos desse mercado e com certeza vai ter bastante
1: gente afetada né, de alguma forma. E acho que o que mais Preocupa nessa parte assim, é porque quando você cai essa conversa, todas as pessoas têm várias opiniões, né? E é uma das que mais me dá um negocinho quando a pessoa fala que é tipo, ah, mas essa pessoa vai ter novos empregos que são criados por IA. E tipo, porra, se ela perder o um emprego de um mês pro outro, ela não vai se realocar no mercado de um mês pro outro, saca? Tipo, é, é meio ilusório. E aí ela pode estar aprendendo a próxima coisa que vai ser automatizada também, né? E aí, enfim. É, eu acho que assim, o argumento social, né?
3: Socialmente, eu também, eu sou da, da vertente que acredita que. Que a sociedade está caminhando para um lugar melhor. Agora, quando você pensa no indivíduo, né? Aquela pessoa que foi afetada hoje, né? Eu digo, no, no coletivo a gente está avançando de alguma maneira. Eu não, eu não acredito muito nos cenários altamente, né? Que o pessoal viaja aí de vai acabar o mundo e tal. Mas, é né, Mesmo se você for positivo como eu, nesse sentido, ah, pô, a sociedade está caminhando para um lugar melhor, é, é o que você falou, mano. A pessoa que hoje estava marcado um photoshooting ali na, no e-commerce. A pessoa desmarcou porque ela, tá boa, ela não tem que comer amanhã. Não é uma questão, ah, mas veja bem, a sociedade se acomoda, acomoda, mas é dolorido, né? Esse processo é dolorido para indivíduos, né?
2: É, tem toda uma questão aqui da qualidade do trabalho, tem toda uma questão de que essas IAs elas vão conseguir chegar no nível humano de criação em breve, assim, mas eu vejo por dois lados, né? Tem um lado que, por exemplo, putz, eu quero ilustrar, fazer uma ilustração aqui de fundo, por exemplo, para usar nas reuniões e aí a empresa que normalmente contrataria uma, uma agência externa. Né, pra poder fazer esse tipo de coisa Pô, ela vai jogar, as, sei lá, o prompt dela Num mid-journey da vida e vai ter o um resultado que talvez seja satisfatório pra ela Mas pra outras pessoas esse resultado Automático e tal não vai ser satisfatório Então eu consigo ver, por exemplo Que é, essas ferramentas Vão acabar sendo ferramentas mesmo Mais pra pré-produção Mais pra gente poder fazer storyboarding Pra gente poder ter uma, uma ideia inicial Do que, que a gente vai fazer E aí os artistas vão continuar a fazer Pelo menos nesse primeiro momento Vão continuar fazendo o trabalho final né, Mais rebuscado, com, com maior Qualidade e tudo mais então, a curto prazo, curto e médio prazo É mais ou menos esse o cenário que eu enxergo Nem por isso deixa de ser preocupante Porque a partir do momento que você Consegue fazer esse tipo de trabalhos mais rápidos De forma mais automatizada De forma mais barata Os trabalhos de entrada vão deixar de ser tão necessários E aí como é que você faz, por exemplo Com toda a galera que tá estudando agora E vai querer entrar nesse mercado Se não tiver vagas para essas pessoas Essas vagas de entrada para esse tipo de pessoa que tá começando agora Tem toda essa questão econômica do incentivo da empresa. Usar realmente ali a mão de obra humana ou usar a mão de obra de uma inteligência artificial. Agora também tem outro ponto. Quanto tempo essas inteligências artificiais vão continuar sendo open source, abertas, baratas, né? Tem que ver ali na frente também o quanto que o jogo econômico vai estar tá valendo a pena pra gente usar esse tipo de ferramenta, né?
1: Não sei se você viu, mas acho que na última, nessa última feira de tecnologia que teve agora, já vieram com uma proposta de cooler que ele não tem peça e ele refrigera de uma forma muito eficiente, assim, e tudo mais. Assim, tudo bem que, né, o quando você está resfriando alguma coisa Você vai ter a compensação térmica daquilo Então no final ainda tem um impacto ali né Mas eu vejo que agora talvez O dinheiro que antes estava em X soluções Vai começar a ir para hardware Para talvez dar essa acelerada na diminuição de custo de energia E aumento de eficiência né?
2: Até porque não é todo mundo que consegue instalar Um stable de fusion no computador e rodar né Essas redes elas são bem pesadinhas E é bem complicado a gente conseguir Ter hardware mesmo para poder fazer essas coisas acontecerem E tem um incentivo muito grande Da indústria para fazer isso Imagina, por exemplo, você pega uma plataforma de streaming que vai querer que vai querer distribuir os vídeos dela para o mundo inteiro. Só que para você poder distribuir, você tem que passar isso, processar lá dentro do data center, ter que é questão de armazenamento, de uso de banda de internet e tal. Imagina se você consegue encodar um vídeo num prompt, ou sei lá, um trecho de 10 segundos do vídeo num prompt. E eu nem tô falando aqui de prompt textual, pode ser prompt, sei lá, um vetor numérico maluco lá, que só faz sentido para aquela IA que vai empacotar e desempacotar esse vídeo. O quanto mais a gente conseguir fazer esse tipo de tecnologia avançar, mais interessante é para essas empresas. E mais elas vão acabar investindo na ponta. Porque a TV que vai abrir esse streaming, ela vai ter que ter um hardware lá dentro preparado para conseguir fazer o desempacotamento dessa informação. Vai conseguir pegar esse prompt e transformar ali nos 10 segundos de vídeo, por exemplo. Então eu vejo sim a indústria estar tá se preparando muito para esse tipo de coisa. Todo equipamento que a gente tem vai acabar tendo módulos de inteligência artificial dentro deles.
3: E nessa pegada aí desses desses futurismos aí com as imprevações éticas que a gente tá falando acho que o outro ponto é as imagens é, as fake news né o quanto que o pessoal vai acreditar no papa de jaqueta, enfim, né? Queria ouvir a opinião de vocês, mas eu, eu sempre penso uma coisa, né? Pra mim, eu, eu sinto que as pessoas ficam muito preocupadas, às vezes, com a notícia em si, ah, puxa vida, olha, geraram aqui uma imagem de alguém e aí as pessoas vão acreditar e vão manipular agora todo mundo todo mundo vai acreditar nessa imagem falsa. É, ficou mais fácil manipular as pessoas, né? É, esse é o primeiro ponto. E eu, eu sempre falo que eu acho que, assim, tem uma segunda camada nesse problema, que é a hora que esse problema inverte. A gente ser inundado de tanta imagem falsa, mas tanta imagem falsa, eu não digo nem é, necessariamente maliciosa, tá? É aquilo. A gente viu o Trump sendo preso e ninguém tentou falar que aquilo era o Trump sendo preso. Era, era uma piada. O Papa de Jaqueta era uma piada. Mas aquilo, você começa a fazer tanta piada no meio dos memes e no meio das coisas, tudo vira uma grande piada. E aí é o inverso. Você não sabe mais o que é verdade. Então não é aquilo se assim, as pessoas vão enganar porque é, vão mandar uma imagem falsa no WhatsApp. Não, é aquilo. Eu vou assumir, e aí eu, como eu, eu digo à sociedade, tudo que me mandaram no WhatsApp é falso. É, tudo. Qualquer coisa é falso. É, você entende? É inverter um pouco o jogo e aí a gente não... Eu não sei quais as implicações disso, né? Como que a gente sabe realmente o que é verdade num futuro desses, né? É, eu tenho a impressão de que o, o problema de gerar fake news e as fake news afetarem as pessoas é temporário, porque vai ficar tão ridículo que vai... Depois de amanhã as pessoas vão parar e vão desacreditar em qualquer coisa. Qualquer coisa, entende? Não sei como é que vocês veem isso.
1: Eu sigo algumas pessoas, tem um cara que ele é bem famoso no Twitter, que ele faz os vídeos de zoeira, assim, e tal. Justamente nessa proposta. Acho que é Bruno Sartori o nome dele. E ele faz os vídeos falando justamente isso, né? Tipo, ele fala pô, eu prefiro que eu, que tô com essa visão da coisa que faça os memes com pessoas famosas e políticos e tudo mais e as pessoas vão vendo que olha o oh, que bagulho bizarro que eu consegui gerar com a voz, a fala e tudo num trabalho do nível muito perfeito, assim, entre aspas pra ir realmente caminhando pra isso, né? Porque aí você entra num jogo de descrença e fica menos suscetível a ver qualquer coisa. Pô, hoje a gente já tem. E que faz texto de forma quase
2: humana. E há que que consegue simular a voz humana muito rápido. E há que consegue criar imagens e pessoas de forma muito crível. E a gente já está chegando no ponto de a gente conseguir fazer isso em 3D também. Muitas das empresas que estão nessa vanguarda, também são as empresas que estão fazendo pesquisa para a gente poder distinguir o que é real do que não é. Se você pega uma imagem do Mid Journey, ela tem um estilo próprio ali, que putz, se você já viu várias, você consegue bater o olho e saber que aquilo foi feito pelo Midjourney. Journey. Então, existem detectores, inteligências artificiais, que estão sendo treinadas para detectar esse tipo de coisa coisa. Até no caso da GAN ali, por exemplo, existe pesquisa para usar os próprios discriminadores como detectores de imagens que foram geradas artificialmente. Porque ele participou do treinamento do gerador, por exemplo. Então ele sabe dizer muito melhor. Existe um outro lado que tá indo também que é você colocar atributos ali na imagem que você consegue garantir que aquela imagem é real, por exemplo. Desde a versão 2, a Estevão de Fusion usa uma marca d'água invisível que você consegue depois passar um script lá e verificar que aquela imagem é real, por exemplo. Não sei o quão fácil ou difícil é você fazer uma a reversa para tirar ela, para você modificar ela, ou você até colocar uma marca d'água dessas para você falar que uma imagem falsa que você criou é real. Esse tipo de coisa tá sendo estudada e tem vários ramos de pesquisa que estão indo para essa direção. E eu acredito que no fim das contas, os meios de informação, os meios de comunicação, eles vão acabar se responsabilizando. Porque se o Twitter divulga muito uma imagem que é falsa, e isso acaba tendo algum impacto na sociedade, um impacto negativo e tal, a gente já viu que os governos do mundo estão indo para um caminho muito forte de combate ao fake news de combate à desinformação então eu acredito que essa responsabilidade vai acabar recaindo nesses meios de comunicação
0: e a gente continua toda com a inteligência artificial, temos aí esse podcast novo que é o Hipsters Fora do Controle ocorrendo toda sexta-feira com notícias e a gente tem o principal onde a gente vai trazer insights e eu gostei muito, queria agradecer o Vinícius esses episódios mais científicos mostrando o motor atrás é muito interessante, então eu queria agradecer Vinícius, e também a você, pelo download pela audiência, e a gente tem um encontro na próxima terça-feira, hipsters abraços, tchau Olha, você que gosta de um podcast fala poxa, ouvi o Hipsters essa semana, queria outro. A gente tem o podcast Deve Sem Fronteiras, não é? É aquele podcast que a gente entrevista as pessoas que são programadoras em diversos lugares do mundo. E elas conversam com a gente de muitos assuntos. E a gente também fala, né? Sobre como quer viver nesses outros lugares. Custo de vida, ambiente de trabalho, cultura, tecnologias mais usadas em cada canto do mundo. É bastante inspirador, independente para quem quer ou não trabalhar fora. É Interessante para a gente ter essa visão mais global do mercado e a gente também se tornar profissionais melhores. Então, procura aí no seu ouvidor de podcast preferido, o Dev Sem Fronteiras.